1: Karpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Heute mit dem österreichischen Schauspieler und Kabarettisten Josef Hader. Ich es von der Untertasse
0: runter, dann haben wir weniger Tonprobleme.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des neuen Podcastjahres. Der Kapitän-Podcast startet gästemäßig gleich mit einem Ho! Oh. Druckgebiet ins Jahr 2024. Ich darf unseren ersten Gast des Jahres begrüßen. Es ist der österreichische Kabarettist und Schauspieler Josef Hader. Servus Josef. Hallo. Wir beide sitzen hier im Cosmix Tonstudio direkt an der maria Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, mit uns zu plaudern. Und es gibt einen guten Grund zu plaudern. Du hast einen neuen Film gedreht, der heißt Andrea lässt sich scheiden und feiert bei der diesjährigen Berlinale im Februar in Berlin seine Premiere mit ganz viel österreichischem Schauspieltalent. Allen voran Birgit Minichmeier, Thomas Schubert, Thomas Stipsitz, Robert Stadlober und deiner Wenigkeit. Gleich beim Inter mit der ersten Einstellung hast du mich irgendwie schwupps auf eine Reise geschickt. Eine Reise in meine Kindheit. Man sieht eine einsame Landstraße und hört ein Lied und zwar Hormat Land. Das ist die Landeshymne von Oberösterreich, auch für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer. Ich bin in Oberösterreich aufgewachsen und habe mit der Musik gleich ganz, ganz viele Bilder im Kopf gehabt. Danke dafür. Ich würde gerne zu Beginn des Podcasts aber mit dir auch dorthin reisen, nämlich in deine Kindheit. Du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen.
0: Genau, das war gerade nicht Oberösterreich, das war an der Grenze zu Oberösterreich, in Niederösterreich. Südliches Waldviertel, aber eigentlich fast an der Donau, also der erste Hegel über der Donau da ist der Bauernhof. Der Ort heißt Nöchling.
2: Ich habe nochmal nachgeschaut, glaube ich, 1.038 Einwohner, laut Statistik
0: 2009. Seitdem
2: wurde keine Statistik mehr gemacht, scheinbar.
0: Das ist interessant, weil ich kann mich erinnern, in der, in der Volksschule, dass wir damals gelernt haben, dass Nöchling 900 Einwohner hat. Das heißt, das ist ein wachsender Ort. Schau her, ja. hängt das mit dir zusammen, glaubst du? Nein, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass die Gemeinde billige Grundstücke hergibt <lacht> und dass man gut auspendeln kann, so die Unterschwerke nach Städten und zur Föst nach Linz. <lacht> aber an dem hängt
2: Der Bürgermeister sagt jedenfalls, es ist ein ruhiger Wohlfühlort, weit weg von Verkehrslärm und Hektik, so wird er beschrieben. Das stimmt auch,
0: ja. Es ja. ist äh, wirklich viel Wald. Es, sind, äh, es ist nicht flach wie das obere Waldviertel, es sind so die ersten Hügel von der Donau hinauf, dadurch ganz schön steil. Das heißt, man hat als Kind ziemlich viel mit der Hand machen müssen. Als Kind ist man ja quasi so Handlanger, und äh, wenn man Pech hat, später auch. Und, <lacht> und, äh, äh, das heißt, man muss dann teilweise so die Hänge, die ganz steilen, muss man händisch hinunterrechen. Das Heu und das Gras und man kann nicht alles mit der Maschine machen.
2: Mich würde es interessieren, deine erste Kindheitserinnerung oder eine der frühen Kindheitserinnerungen, die du abgespeichert hast, wo du emotional scheinbar so viel Impact hattest, dass du gesagt hast, das habe ich jetzt bildlich oder von meinem inneren Auge noch vor mir. Gibt es da was?
0: Es ist, glaube ich, bei mir sehr gebunden an die Großeltern, weil die haben sich irgendwie mehr mit mir beschäftigt. Die Eltern haben einfach den Hof schupfen müssen. Und da gibt es den Großvater, der lustige Geschichten erzählt hat, und die Großmutter, die mir äh, sehr religiöse Geschichten erzählt hat. Die, die, die habe ich aber auch spannend gefunden damals. Das mit den religiösen
2: Geschichten hat ja dann noch äh, ein Nachspiel gehabt. Du warst ja dann in Melk auf dem Internat, Klosterinternat.
0: Ja, genau. Genau. Ich glaube, äh, erstens wollte ich weg von der Volksschule, weil ich dort, äh, man würde sagen, ein bisschen gemobbt worden bin, aber nur ohne Handy gemobbt. Also es waren so eher kleine, kleine... Antikes Moppen. Antikes Moppen. Das geht so, dass man ein bisschen am, am Schulweg ein bisschen... Äh, nicht, also, ich weiß es war sehr harmlos, aber es war lästig. Und äh, und ich war so ein Einzelkind und ich, ich, weil ich immer immer mit Großeltern zu tun gehabt habe vorher, es gab keinen Kindergarten in Nöchling, äh, bin ich sozusagen unvorbereitet auf die Gleichaltrigen getroffen. Es war ein, so ein Einzelhof, ich bin auf einem Einzelhof mhm. aufgewachsen wo rundherum auch keine Gleichaltrigen Kinder waren. Und dadurch ähm, bin ich da so auf die Gleichaltrigen getroffen, in einem sehr unvorbereiteten Zustand. Äh, ich, die haben wir, glaube ich, sofort gemerkt, der kann sich nicht richtig benehmen. Ne? Wahrscheinlich habe ich zur Lehrerin geholfen, weil die so <lacht> alt war wie meine Großeltern. Keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Jedenfalls war das nicht gut. Und dann habe ich mir gedacht, ach Gott, so, so irgendeine eine tolle Schule wäre nicht schlecht und zwar deswegen, weil dieses Internat hat einen Werbeauftritt hingelegt bei uns und da ist zum ersten Mal ein Schlagzeug in der Kirche gestanden und sie haben so eine Rockmesse gespielt und am Nachmittag und das war fast nur wichtiger, am Nachmittag war ein bunter Abend da haben sie auch die Band gespielt und sie haben so lustige Szenen gespielt ja. und die haben doch dort möchte ich hin also es war glaube ich sie haben mich mit der Kultur einkauft mhm. ja
2: und das, also ich habe jetzt dann gelesen, wenn man ein bisschen äh, alte Interviews und so weiter liest, dass du sehr viel gelesen hast in deiner Kindheit schon. Also dass dich das irgendwie wahrscheinlich auch noch ein bisschen einsamer gemacht hat,
0: aber dass das schon was war, auch vielleicht Eskapismus weiß ich also nicht? Es war Flucht. Es ja. war totale Flucht, weil die Gleichaltrigen waren für mich quasi scheiße. Also die, mit denen habe ich nichts anfangen können. Und dadurch habe ich sehr früh lesen gelernt. Eigentlich mit schon vor der Schule mit Mickey Maus hefteln die mir äh, äh, der einzige... Äh, oder einer der zwei, kann man sagen, einer der zwei, die nicht so best zu mir waren, war der Sohn vom Dentisten, der Matthias. Der hat mir Mickey aus Hefteln schon geborgt, vor, vor, vor der Schule. Und da habe ich lesen gelernt. Und dann habe ich sofort, wie die, die Hölle der Volksschule begonnen hat, habe ich sofort noch viel mehr lesen gelernt und habe gleich die dicksten Bücher gelesen und habe mich dort vergraben. Es war die totale Flucht. Kannst du dich
2: an ein Buch erinnern, das du oft gelesen hast? Öfter gelesen hast äh,
0: ich habe damals gelesen, sicher Bibi Langstrumpf, das war sie noch. Und die, ich glaube, die drei Stanisläuse in der, in, der, in der Anfang Volksschule. Und dann sehr schnell Erich Kästner.
2: Mhm. Okay. Was mich jetzt verwirrt hat, gleich beim Einstieg von deinem Film, von einem neuen. Und hier sich scheinen, ich höre Hornetland, ja, ja. oberösterreichische Landeshymne, der Film spielt aber in Niederösterreich für die deutschen Hörer und Hörer ein anderes Bundesland. Du hast schon gesagt, du bist im
0: Grenzgebiet aufgewachsen. Ja, ich, ich habe einfach noch ein Lied gesucht für den Anfang, das so ein schönes Lied ist und gleichzeitig so eine leichte Beklemmung äh, oder, oder mit sich bringt oder schon ein bisschen so erzählt, dass das eine Gesellschaft ist, die auch ein bisschen rigider ist, als man denkt vielleicht. Und da ist einfach die erste Strophe von dem Lied, dass man sozusagen seine Heimat lieben soll, wie das Kind, die Mutter und wie der Hund, den Hundebesitzer den oder die Hundebesitzerin. <lacht> und äh, das Ganze in einer schönen Melodie. Und mhm. irgendwie habe ich mir gedacht, das ist die, das beste Lied zum Thema Heimat. Also in, in Schön und mhm. gleichzeitig schier also genau. nein, nicht so schön. Es ja. hat eine gewisse Schwere auch mit sich. Also ich kann mich jetzt gerade noch erinnern, wie
2: ein als sein Mutter.
0: Genau. Wie ein als sein Herrn. Ja. Ja. Ja, ja. Es gibt die dritte die Stoffe, ist noch schlimmer. Die ist noch schlimmer. Max ja. zitiert. Ja, das Schlimmes <lacht> ist es schlimm gut. Der Horm ist der Horm, also der Heim ist der Heim. Wenn es nicht fort muss, dann bleib, denn die Hormat ist enter, was ungefähr so heißt, ungefähr wie der zweitmutter Mutterleib. Also st starker Tobak. Starker
2: Tobak, ja. gleich am Anfang. Ja. Ja. Es ist ja auch so, dass die Geschichte durch eine Geburtstagsfeier ins Rollen kommt im Film. Mich würde jetzt interessieren, wie du zum Älterwerden stehst und zum Geburtstage feiern Tut man das dann noch? Lässt man das gerne mal aus? Wird man irgendwie wird man ein bisschen Altersmilde vielleicht? Auch?
0: Der, der letzte Geburtstag, den ich richtig gefeiert habe, war der 18. Das war sie noch. Da war ich schwer verkühlt und habe deswegen Glühwein trinken müssen. Statt anderen Alkohol. Und weil es war klar, dass man Alkohol trinkt in unserer Am Land. Melka <lacht> Community, äh, Oberstufe, Gymnasium war einfach klar, eigentlich seit das Fünften, mhm. dass man Alkohol trinkt. Und äh, also wir waren sicher, also weil, weil immer behauptet wird, dass jetzt die jungen Leute teilweise für Alkohol trinken, also das war leider damals genauso. Und danach habe ich die Feiern eher beschränkt auf sehr privaten Rahmen. Ich mag keine so öffentlichen Geburtstagsfeiern, zum Beispiel zu einem runden Geburtstag, weil das für mich das mit sich bringt, was ich total hasse, nämlich, dass man mit Olli ein bisschen redet. Und das ist für mich wirklich einer der schlimmsten Erfindungen, also bei primären oder oder bei anderen Gelegenheiten, wo man dann so durchgeht und mit alle irgendwie ein bisschen redet. Ich, ich finde keine Möglichkeit, bis heute nicht, ich bin jetzt schon über 60, und ich habe noch immer keine Möglichkeit gefunden, aus einem Smalltalk rauszukommen. Also ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie man den beenden soll. Weil äh, irgendwie, die reden ja weiter und äh, sind immer interessiert und ich ich ich... ich, 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 ich Oh, hast du mir ist schon geraten worden, ich soll so tun, als würde mir von der Weiden an grüßen und ich wink und sage, Entschuldigung, ich muss woanders hin, aber ich, mir fällt eigentlich nie was anderes ein, als dass ich einfach aufs Klo gehe. Nur man kann nicht 20 Mal aufs Klo gehen hintereinander, das fällt auch auf. Also ich, ich, ich habe überhaupt ich noch immer nichts gefunden wie, und ich glaube, ich werde es auch nie mehr finden. Ich, ich mag das eh nicht. Also äh, ich, ich versuche diesen Smalltalk so weit wie möglich aus meinem Leben herauszuhalten, daher keine großen Geburtstagsfeiern. Und wir haben uns das erstes Learning in
2: dieser Podcast-Folge gekriegt. Also Smalltalks kommt man raus, indem man aufs Klo geht, oder?
0: Ja, das ist die einzige Möglichkeit ja. für mich, weil ich ja so, ich kann nicht sagen, du danke. Das war's. Äh, das war's. Ich, ich habe keine Ahnung, wie, da mach, wie, wie man das macht, ohne dass man unhöflich ist. Mir fällt da irgendwas. Vielleicht irgendein äh, am Bauernhof war das nicht notwendig, dass man das beibruch kriegt. Das da, da ist ja, vor allem, wenn es ein Einzelhof ist, ne? ja. lernt man keinen Smalltalk. Sure. Ja.
2: Wie ist es denn mit Preisen? Weil ich habe in, in der Recherche auch nachgelesen, du hast bereits in deiner Karriere zwei Romis abgelehnt. Das müssen wir für die deutschen Hörerinnen und Hörer erklären. Rom ist der österreichische TV-Preis. Ähm, hältst du es noch immer so oder bist du da vielleicht altes Milde geworden und hast gesagt, ich nehme jetzt schon Preise auch?
0: Na, na, das war, das war so mit der Romy war das so, dass ich, ich weiß nicht wie ich das sagen soll, ich, 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 ich habe so, ich, ich, hab so eine gewisse Grunddefinition von meinem Beruf als Kabarettist. Schauspieler bin ich mehr so nebenbei und und das andere ja, so Drehbuchschreiben oder Regie. Und ich bin eigentlich hauptsächlich Kabarettist und ich habe irgendwie mir vorgenommen, dass ich aufpasst, dass ich nicht in so eine, schiene Publikumsliebling Rutsche. Weil ich finde, da, da hat man dann oft die falschen Leute in der Vorstellung sitzen, die ganz was anderes erwarten. Also ähm, ich, ich, ich bin da sehr sehr penibel in diesen Dingen. Und aus dem Grund habe ich mir doch so Beliebtheitspreise brauche ich nicht. Wobei ich habe ich, ich hab den nicht abgelehnt. Ich habe einfach, nachdem das immer für einen Wolf-Haas-Film war, hat den immer der Wolfgang Murnberger angenommen. Ist alles in Ordnung. Es ist ja alles ausgegangen. Ja, ja. Ich, es war nicht immer zu dritt. Der Wolf Haas war, glaube ich, auch nicht dort. Es war immer, da war mir Wolfgang und immer hingemessen.
2: <lacht> das kann man dazu erzählen, es sind halt die, die brenner die da verfilmt wurden von Wolf ja.
0: Haas, genau, und um die
2: ging es dann genau. damals. Ja. Genau. Du spielst in deinem neuen Film Andrea lässt sich scheiden einen Lehrer. Und ich fand es dann auch spannend, weil wenn man sich Deinen Werdegang anschaut, du hast im echten Leben ja ein Lehramtsstudium gemacht und zwar Germanistik und Geschichte.
0: Ja, ja. Ich, 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 ich habe mir auch gedacht, das ist absolut Plan B, ja. weil das mit dem Kabarett, habe wir mir gedacht, wer weiß, ob das hinhaut. Und äh, Plan B war wirklich so ein Lehrer zu werden, der mit möglichst spannenden Frontalunterricht sie irgendwie durch die Jahre schummelt. Und äh, viel Theater spielt mit die Schülerinnen und Schüler und Geschichte hat mich total fasziniert und fasziniert mich immer noch und Geschichte so zu erklären, dass man die Gegenwart besser versteht, das finde ich wirklich einfach spannend. Und man kann so viel Gegenwart diskutieren im Geschichtsunterricht. Mhm. Also das wäre es, glaube ich, gewesen. Und ansonsten, weiß ich nicht, dass halt häufig schreiben können, hätte ich einer beibringen wollen und das gern lesen, das wäre mhm. auch schön. Mhm. Aber also ich, ich, ich hätte durchaus Ideen gehabt. Ich, ich war, es war nicht so ein Ausweg, dass wird na naja, dann wirst du halt Lehrer, sondern das hätte mir schon gefallen, glaube ich. Wie, ob ich jetzt ein äh, total frustrierter das wär total Lehrer wäre, der nur mehr auf die Pension wird, das Weiß ich nicht.
2: Ja, aber du kennst dich ja als Mensch hoffentlich schon ganz gut. Also, was wäre denn passiert, wenn Josef statt Kabarettist Lehrer geworden?
0: Ja, der ja, also ich, ich wäre zuerst ein flotter, jüngerer Lehrer geworden, der irgendwie lustig ist und später ein schrulliger, alter Lehrer, wo sie gesagt haben, aber er ist lustig. Mhm. Ja, also, ich hätte mich irgendwie ich hätt mich mit dem Talent, das ich überhaupt, habe, dass ich Leute unterhalten kann, mhm. hätte ich mich da irgendwie durchgeschummelt, glaube ich. Und mich würde jetzt der erste Moment
2: interessieren, wo du gemerkt hast, dass du, dass du das Talent hast, also dass du Leute unterhalten kannst.
0: Weil Ich habe als Kind hatte? Witze gerne erzählt. Kannst du gut ja? Witze erzählen? Nein, ich kann sie überhaupt nicht. Aber als Kind habe ich das gemacht. Ähm, ich habe irgendwie Radio gehört, damals wahrscheinlich so volkstümliches Radio, mit so Entertainern, äh, die so Witze zwischen der Volksmusik erzählt haben. Und diese Witze habe ich dann immer erzählt, den Erwachsenen. Und äh, die haben dann so getan, als dann, dann, dann das gut finden. Wahrscheinlich weil das immer lustig ist, wenn ein kleiner Bub Witze erzählt, wenn ein Kind Witze erzählt, so ein bisschen so äh, wie sagt man, äh, frühreif oder so wie ein kleiner Erwachsener mit Brühen ja also irgendwie ist das so passiert und dann dann, dann habe ich halt gut lesen können und dann äh, habe ich mich immer gern dafür beworben, vorzulesen, wenn im Unterricht was vorzulesen war mit verteilten Rollen und so. Und dann in der Karriere jedes äh, äh, Kabarettisten, der katholisch aufwächst, ist man zuerst im Krippenspiel wahrscheinlich in der <lacht> Unterstufen. Und dann gibt wahrscheinlich, und dann ist man Ministrant natürlich, das heißt, man, man, man ist Teil einer gewissen Show, mhm. wo man irgendwie da mitgestaltet und da mit vielen Kostümen und so ist ja eine ziemlich gute Show, die katholische Messe. Vor allem an die Festtage. Und dann war Schultheater. Und, 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 und das habe ich einfach viel besser kennen wie Fußball.
2: Das war dann tatsächlich der Punkt, wo du gemerkt hast, in die Richtung zu Da gehen.
0: bin ich besser, ja.
2: Aber Fußball liebst du, glaube ich, auch, oder?
0: Ja, aber nicht, ich kann es nicht spielen gescheit, okay. leider. leider. Ich, 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 ich würd, ich hätte gerne gut Fußball spielen können, aber da hätte ich mich ja wieder mit den Gleichaltrigen sehr früh beschäftigen müssen. Scheiße. Und ja, ja, das ist ja, Problem, ja, ich verstehe. Wenn es vor allem der, der Wichtige Jahre, wenn du in der Volksschule nicht Fußball spielst.
2: Ja, aber das heißt, du hast, glaube ich, deine ersten ähm, comedy ansätze schon noch im Internat gehabt, oder? In der, in der Klosterschule? Wir
0: haben damals schon, äh, also irgendwann haben wir begonnen, äh, zur Forschungsfeier oder <lacht> zur Schulschlussfeier, ein Kabarett zu machen über Lehrer vor Schülern und ein paar Lehrern und das ist natürlich unglaublich erfolgreich, klarerweise und das ist der größte Erfolg, den du wahrscheinlich hast in deinem Leben. Mhm. So bin ich da reingerutscht und dann haben wir bei der Matura, um, um allen zu ermöglichen auf die Matura-Reise mitzufahren, sodass das kein finanzielles Problem ist, haben wir einige Veranstaltungen organisiert, das heißt wir haben einen Heirigen gemacht wir haben den Maturaball gemacht und wir haben ein Kabarettprogramm gemacht, mhm. das erste Abendfüllende. Mhm. Das hieß wie? Weißt du das noch? Das weiß ich nicht mehr. Ja. Ich weiß nur, dass wir äh, zu dritt waren. Ich, ich habe die Texte geschrieben, aber gespielt haben wir zu dritt. Mhm. Und dann ging es ja weiter. Ich
2: glaube, du hast dich dann tatsächlich in. in Niederösterreichischen Gastzellen habe ich gelesen und auf der Wiener, Einkauf, Wiener Einkaufsstraße versucht als Kabarettist und immer wieder ausprobiert.
0: Ja, ich habe dann ein bisschen weiter gespielt. Also ich habe hab nach der Matura wollte ich das dann Alarm, also ein Soloprogramm ausprobieren und habe sowas gemacht. Habe dann gespielt in, in, in Melk natürlich, aber auch in umliegenden Wirtshäusern. Dann sehr bald auch zusammen mit dem Otto Lechner, der auch in Melk in die Schule gegangen ist, der heute ein weltweit bewunderter Akkordeon-Virtuose ist, aber natürlich auch am Klavier wahnsinnig viel kann. Der hat mich damals begleitet und äh, dann haben wir so die ersten zarten Anfänge in Wien probiert und es war ganz schwer in Wien Auftrittsmöglichkeiten. Wie war denn Wien an sich als Stadt für dich, wenn man jetzt vom Land kommt? Wien war super. Ich, ich, war, ich war von Anfang an, tot, also die Großstadt war für mich von Anfang an einfach die ideale Umgebung. Ich war wie der Fisch im Wasser. Ich war schon als Kind manchmal in Wien, weil wir Verwandte in Wien gehabt haben und dann äh, waren die Eltern immer einkaufen und ich bin da bei den Großkaufhäusern Herzmannski und Gern Rolltreppen gefahren <lacht> als Fünfjähriger, Sechsjähriger und haben wir gedacht, und habe ausgeschaut beim Fenster, ob ich auf die Straßenbahnen, auf die Autos und dann habe doch gedacht, da möchte ich hin. Ich, ja, habe ich auch geschafft. Ja, das das habe ich, so hab ich zumindest erreicht. Das geschafft. eine Ziel erreicht. Ja. Was
2: mir jetzt, jetzt auch bei deinem zweiten Film mittlerweile äh, aufgefallen ist, du hast, wieder, du hast Drehbuch geschrieben, Regie geführt und stehst vor der Kamera. Äh, wie stehst du an sich zu? Kontrollverlust und loslassen können. Das ist ja auch ein Thema im Film, ist, glaube ich, loslassen können. Es geht auch um eine Scheidung, kann man jetzt mal sagen, im Filmen? Das, das ist nicht
0: das Problem bei mir. Ja. Also, ich bin kein Regisseur, der alles genauso haben will, wie er sich das ausdacht hat, sondern ich bin eher ein Fan davon, dass man sich richtig gute Schauspieler und Schauspielerinnen ja. holt und die können das so viel besser noch machen, als man es vorgestellt hat. Und das ist wirklich auch bei dem Film so. Ich möchte jetzt nicht, das ist jetzt kein in dem Fall billige Werbung, sondern wie die, also die Birgit, die, 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 Thomas Schubers, Thomas Stipschitz, Maria Hofstetter spielt damit, äh, wie die, und der Robert Stadlober und viele andere, wie die den Film zum Blühen bringen und Dinge machen, die du dir nie ausdenken kannst. Mhm. Also, ich, ich, im Gegenteil, ich möchte dann loslassen können und, und äh, schauen, dass das ein Spiel wird, wo alle kreativ dabei sein.
2: Das heißt, du schaust, dass du die Qualität am Platz hast und dann kannst du dich entspannen und sagen,
0: entspannen nicht natürlich, <lacht> weil man immer aufpassen muss, ob das eh äh, ungefähr das wird, ja. Ja? ja, aber, aber, und man hat dauernd Angst, dass, es ist ja jeder Drehtag, ist irgendwie, bestimmte Szenen sind da vorgesehen, die kannst du nie wieder wiederholen. Das heißt, du musst an dem Tag das irgendwie gut hinkriegen. Mhm. Das heißt, entspannen kannst du nicht, aber, es ist ein Miteinander, zum Unterschied vom Kabarett. Kannst du dich an einen schönen Moment
2: erinnern? Weil für mich war es ein schöner Moment in der Dorfdisco, wie du da stehst und sagst du auf einmal, ich muss tanzen. Ja. Und dann gehst du auf die Tanzfläche, tanzt wirklich schlecht. Und du tanzt aber ganz viel mit der Maria Hofstetter.
0: Und das ist ähm, was ganz Spezielles, was ganz Spezielles Schönes, muss ich sagen. Einfach. Wir, sind, wir sind, die Maria und ich, sind auch extra in diese Disco gefahren. Mhm. Die tatsächlich die Disco meiner Jugend ist. Ist es wirklich? Ja. Das ist in, in einem Markt an der Ips. Eine große Disco. Die hat seinerzeit Mephisto-Kassen, dann Diabolo. Dann hat es Herrenhaus-Kassen. Dann hat aber gegenüber äh, an der Autobahnopfer der Puff eröffnet. Dann haben sie sie umbenennen müssen, weil immer die falschen Leute gekommen sind. Und jetzt heißt sie Tanz Royal. Und äh, <lacht> das Interessante an dieser Disco ist, dass die, dieselben Leute, die damals in die 80er-Jahr hingegangen sind als junge Menschen, jetzt auch wieder hingehen, weil es ein Single-Disco ist inzwischen am Wochenende für so gehobenere Semester und die Maria und ich haben einen Ausflug gemacht und haben geschaut, was wird da für Musik gespielt und wie tanzen die Leute und äh, ja, es ist äh, sehr speziell sehr spezielle Disco, die auch groß genug ist, weil, weil wir haben eine große braucht, damit sie auch leer sein kann in mhm. einem entscheidenden Moment und dann auch richtig voll. Und deswegen sind wir da vom Weinviertel wegfahren, eher in die Gegend, wo ich herkomme.
2: Und war die Disco dann tatsächlich voll wieder wir,
0: wir, wir haben den wir Ja, ja, wir haben ja gesagt, wir haben ja über die Disco-Kompasen bekommen, die dort auch dann wirklich. Dort am Wochenende. Real und dadurch und so haben wir genau dadurch Gäste. haben wir den authentischen Tanzabend erzeugt.
2: <lacht>
0: ja, wirklich, wirklich schöne Momente, muss ich sagen. Ähm,
2: was mir dann auch aufgefallen ist, was im Film ein Thema ist, ist eben loslassen können und dann die Frage, wie geht man mit Schuld um und wie geht man mit zweiten Chancen um.
0: Naja, dass man, wenn eine zweite Chance kommt, dass man dankbar ist und versucht die nicht wieder zu Vermasseln. Viel mehr kann ich da nicht sagen.
2: Das stimmt, aber erkennt man zweite Chancen immer?
0: Das weiß ich nicht. Also ich habe hab das Gefühl, dass ich welche gekriegt habe und die dann schon erkannt. Aber vielleicht habe ich auch welche nicht erkannt. Das weiß ich nicht. Aber es muss für dich Thema gewesen sein, weil sonst hättest du die
2: Themen nicht, glaube ich, in deinem neuen Film bearbeitet. Oder was war denn der Ausgangspunkt für dich von der Geschichte?
0: Der Ausgangspunkt war, ich wollte eine Geschichte am Land erzählen und dann habe ich so spintisiert, was geben kann für... Für, und, 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 und irgendwann war mir sehr früh bewusst, dass ich das interessant finden würde, nachdem ich jetzt relativ viel so Komödien immer geschrieben habe am Drehbuch, wo schon schlimme Dinge passieren, aber meistens nicht wirklich total das Drama ausbricht. Mhm. Und ich habe mir gedacht, jetzt würde ich gerne mal einen Film versuchen, wo der fängt so lock an. Und dann passiert wirklich einmal was Dramatisches, mhm. was man nicht mehr gut machen mhm. kann. Und dann schauen, was die Komödie dann kann. So, das war auch ein bisschen so ein Gedanke beim Schreiben.
2: Und du, bist du jemand, der dann die ganze Geschichte schon im Kopf hat, wenn er beginnt, oder fängst du einfach mal zum Schreiben an? Und schaust, wie sie sich entwickelt.
0: Es ist eigentlich ganz banal. Man macht sie am Plan und schreibt sie dann wieder von dem Plan weg. Da muss man den Plan wieder neu machen, <lacht> dann schreibt man wieder. Also man ändert äh, den Plan immer ab, je nachdem, wo es mir dann hinschreibt. Also in, wenn man beim Schreiben eine gewisse Flughöhe erreicht hat, dann ist man tatsächlich ein bisschen intuitiver und plant nicht mehr so und, und schreibt einfach so dahin und, und dann zieht man, man hat sie ein bisschen vom. Plan entfernt und dann ist wichtig, dass man den Plan weghaut.
2: Das klingt jetzt für mich so, als wärst du beim Schreiben eigentlich ganz glücklich. Jetzt gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, sie sind beim Schreiben wahnsinnig einsam.
0: Naja, die Einsamkeit ist ja ein Thema für mich. Das war immer so. und Also ich bin nicht immer einsam, aber die Einsamkeit macht mir nichts. Also ich fühle mich jetzt nicht, wenn ich einsam bin, dann kann ich ja aufblühen manchmal, wenn es nicht zu lang ist. Aber war das und mal anders? Wenn ich, also wenn ich zum Schreiben, ist wunderbar. Mhm. Also wenn, 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 man dann zum Schreiben ein bisschen, äh, allerdings nicht für lange Zeit, fahre ich dann wirklich ein paar Tage wohin. Mhm. Weil ich, Wie kann man sich das vorstellen? Sperrt sich dann irgendwo
2: ein, das da irgendein Zimmer und?
0: Ja, eigentlich fahre ich, also entweder wenn ich nicht weg kann, dann, ich, ich mache mir so eine, eine Tagesordnung und die Tagesordnung schaut immer so aus, dass ich am Vormittag, in, so wie man ins Büro geht, irgendwo in ein Café gehe, oder das kann im Ausland sein, auf, 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 auf einen Platz oder wie in einem Kaffeehaus und und dort einfach einmal in einem Schreibbuch so die Geschichte weiterspinnen schriftlich mit ganz viel... Das heißt, äh, weil mit der
2: Hand und tatsächlich?
0: Genau, ja weil da kann man Pfeile machen, da kann man was einkreiseln da kann man was durchstreichen, was man nach einer Stunde aufkommt das ist vielleicht eh gut. Dann kann man es trotzdem noch lesen. Also ich habe das gern zuerst mit der Hand und sitze mir am Nachmittag vor dem Computer. Das ist dann so der Tagesablauf. Mhm.
2: Aber das heißt, du bist dann... Äh eigentlich mit ganz vielen Leuten sind wir aber trotzdem allein. Also, wenn man einen Kaffee sitzt ist es doch so ja, eine Ja, Kostimmung, genau. Das oder? ist
0: auch gut, dass man nicht so. Ich, ich mag es nicht allein drinnen sitzen und man hat noch keinen Plan und keine Idee. Das, das, das mag ich nicht. Diese Art von Einsamkeit mag ich nicht. Ich bin gern einsam unter den Menschen, darum bin ich ja in der Stadt so gern. Aber das man ist wird das ja wenig so in Ruhe gelassen wie in der Stadt.
1: Extrem. Okay. Ach, mal Zeit. Mal
2: Zeit. Jeden Montag Bergwelten und jeden Freitag Heimatleuchten. 20.15 Uhr bei Servus TV. Wie schwierig war es denn für dich, die Leute zu können? Weil das Ensemble ist ja wirklich bemerkenswert. Und ich denke mir immer, ja gut, wenn der Josef Hader anruft, dann werden sie sagen: Ja, sehr gern, machen wir.
0: Ich glaube, jeder gute Schauspieler, jede gute Schauspielerin schaut einmal auf die Geschichte und, und auf die Rolle. Ob das was ist, wo man sie irgendwie heim fühlt oder sich vorstellen kann, das zu machen. Ich habe natürlich zuerst einmal geschaut, dass das Drehbuch gut ist. Also ich habe ich hab nicht, ich tue immer ganz viel überarbeiten.
2: Bist du dann geschamig, wenn du noch nicht happy bist mit Drehbuch und sagst, okay, ich geschamig heißt äh, zurückhaltend und, und eher zweifeln, glaube ich? Oder, ich ich
0: zeige dann einfach nur niemand. Ah, okay. ich bin nicht In der Form bin ich schon geschamig, dass ich sage, äh, das Drehbuch äh, muss schon eine gewisse ich muss schon eine gewisse Zufriedenheit haben, bevor ich es Schauspielern anbiete. Das heißt, in dem Fall ist es gegangen, ich schreibe ein Drehbuch und zuerst habe ich mir doch die Titelfigur, die Andrea, muss eigentlich bei dem Lehrer, also den Ispül, in die Schule gegangen sein. Da habe ich im ersten Moment doch, dass die eher eine sehr junge Frau sein sollte. Und dann bin ich aber sehr schnell abgekommen davon, weil ich mir gedacht habe, das ist zu weit das ist zu weit auseinander. Die haben sich überhaupt nichts mehr zum Sagen. Und dann, ab dann habe ich eigentlich mit der Birgit im Kopf geschrieben. Und haben mir gedacht, hoffentlich spützt es. Und habe geschaut, dass ich ein kurzes Drehbuch äh, so in mehreren Fassungen hinschreibe und es dann erst zum Lesen gibt. Und auch sage, wir kennen gern weit, also ich bin sowieso immer auf Input total äh, heiß, dass die Schauspieler sie mit mir zusammensetzen und alle ihre Ideen mir sagen, weil Nix ist so ein gutes Korrektiv, aber auch ein, 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 bringt ein Drehbuch so weiter wie eine kluge Schauspielerin oder ein kluger Schauspieler. Und so habe ich das mit allen anderen Rollen dann gemacht, wie die Birgit so gesagt hat die Birgit ist auch viel beschäftigt, weil
2: Burgtheater und auch ganz viele andere Projekte, also das ist dann schon... Und es ist immer wieder schön, wenn man sie sieht, muss ich sagen. Es ist Aber ich ja,
0: die Birgit macht nicht alles, macht sehr wenig. Mhm. Und, äh, und es ist auch wirklich ein tolles Korrektiv, weil die, die Birgit nimmt nicht, Dreh, nimmt nicht mein Drehbuch und sagt, passt, spül wir. Und wenn eine Szene nicht funktioniert... Also was manche Schauspieler machen, das spielen wir einfach so und so, dann geht sich der Text eher aus, wenn man es ein bisschen schneller spielen oder irgendwie, sondern die hinterfragt was, die sagt, die Szene stimmt noch nicht, da ist ein bisschen, da ist zu viel Dialog, kann man das anders, also die 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 Birgit bringt deswegen ein Drehbuch auch weiter, weil sie nicht einfach alles spürt, was man ihr hinhaut.
2: Ich habe jetzt einmal ein bisschen Recherche betrieben in Zeitungen und da steht zum Beispiel, das fand ich ganz nett, das Thema ist Gemeinsamkeiten und Einsamkeiten mit unseren Nachbarn. Hader konnte in Deutschland generell besser Fuß fassen als seine österreichischen Kollegen. Er gilt als Österreichs erfolgreichster Kabarettist. Warum ist das so? Warum funktioniert denn das Wesen Josef Hader in Deutschland genauso gut wie in Österreich, zumindest im Süden Deutschlands, aber ich glaube auch im Norden auch schon wieder? Ich kann mich... An eine Premiere, ich glaube, das war damals der Knochenmann in, bei der Berlinale erinnern, wo dann ein langer Applaus war. ja. Und das war jetzt wurscht, ob ich da mit dem Hamburger Kollegen, Journalistenkollegen geredet habe oder mit dem mit dem Bayerischen. Welche Meine Frage, meine, nach, nach langer Einleitung, meine eigen,
0: eigentliche hab Frage. Habe ich Zeit zum Nachdenken. Ja, das ist sehr ist schön. Dankbar. <lacht> Ich weiß es eh schon.
2: <lacht> Soll ich noch den einen Satz sagen <lacht> oder ja. sagst du einfach? Okay. Welche kulturellen Eigenheiten und Mechanismen unserer Nachbarn und Nachbarinnen hat Josef Adler durchschaut?
0: Ich glaube, also es ist zunächst was passiert. Und zwar, dass ich, äh, wofür ich nichts kann, nämlich, dass ich doch äh, sprachlich jetzt nicht vom, von, 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 von Wien herkomme, sondern so dieses Mostviertlerische, Oberösterreichische eigentlich spreche, äh, das dem Bayerischen sehr verwandt ist. Dadurch war es leichter, in Süddeutschland äh, von Anfang an mehr äh, verstanden zu werden, glaube ich. Das war das eine. Das zweite ist, dass ich irgendwie Lust gehabt habe, in jungen Jahren durch Deutschland zu tingeln. Äh, Obwohl es in Österreich schon gut gerannt ist, hab ich trotzdem wieder, bin ich in Deutschland um, um angefahren und habe in die ganz kleinen Keller gespült. Das muss man sich antun. Man könnte auch rückblickend sagen, ich habe ziemlich viel Zeit verplempert auf deutschen Autobahnen.
2: Die Frage ist, warum hast du das angetan? Also irgendeinen Plan hattest du wahrscheinlich.
0: Ich, ich war grundsätzlich nicht so sesshaft. Ich habe es super gefunden, dass ich andere Städte kennenlerne. Ich habe es super gefunden in Berlin. Zu spülen, egal wie viel Leute kommen, weil das Berlin der 90er mir so fasziniert hat, wo, wo die ganze Stadt im Umbruch war. Ich habe einfach gern in, in, in anderen Gegenden gespielt. Und wenn man irgendwas durchschauen kann, um auf die Frage zurückzukommen, mhm. dann ist es: Es gibt keinen kein deutschen Humor, und keinen österreichischen, sondern das ist viel regionaler. So wie der Wiener einen anderen Schmäh hat wie der Oberösterreicher und der sich wieder unterscheidet von dem, Schmäh der Tiroler, so ist es auch in Deutschland vollkommen regional. Und äh, es gibt also die Komödien, die versuchen, den deutschen Einheitsschmäh zu bedienen, die sind halt dann auch dementsprechend grob.
2: Mhm. Das ist dann platt und an der Oberfläche quasi. Ja. Ja. Und das heißt, das Regionale, das Bio sozusagen, funktioniert dann als... als Schmäh als Comedy dann wieder in Größerung Nein, es, gibt, es
0: funktioniert natürlich bei mir auch nicht überall. Es funktioniert im Süden gut und es funktioniert lustigerweise im Norden wieder gut, genau. weil irgendwie diese Ironie und ein bisschen das Schwarze vom Humor, das, das, das ist so eigentlich eher aus Wien mitgenommen habe, durch, durch die großen Vorbilder. Was sind denn die großen Vorbilder? Ja, so so Qualtinger, ähm, Kreisler, die die eigentlich kann man sagen zu einem Großteil auch dieses jüdische Kabarett der Zwischenkriegszeit der Nachkriegszeit also Fakka, Spronner und dann auch teilweise gewisse deutsche äh, Einflüsse. Ich, ich habe mir interessiert was 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 so wie wie polt oder an, an an Kabarettisten auch in den jüdischen Kabarettisten das wissen die wenigsten Otto Grünmandel war eigentlich jüdisch ein, äh, ein, ein, ein Tiroler, der wirklich sich verstecken konnte in Tirol, weil, weil manche Leute Zivilcourage gehabt haben. Und so die Zeit überlebt hat. Und äh, die, 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 dies, diesen Art von Humor, sicher auch sehr, vor allem Gerhard Bolt und Helmut Qualtinger. Und das ist eigentlich so ein schwarzer Humor. Und das süddeutsche Mock auch so einen schwarzen Humor, so ein bisschen, sag halt hinterfutzig dazu. Und äh, die, 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 im Norden geht das auch wieder. Die Norddeutschen haben auch einen eher trockenen, schwarzen Hummer. Also dort funktioniert's es halt. Und in der Mitte ein bisschen.
2: Ja, und ich hätte jetzt gesagt, also so britische Comedy-Einflüsse sehe ich da schon auch ganz stark. Oder?
0: Genau. Ich war in Hamburg mit, mit dem, das ärgste das Programm, was ich je eh geschrieben habe, hat geheißen, bunter Abend. Und da sind wirklich überall die Leute ausgegangen, ich habe einen Kleinkunstpreis gekriegt in Deutschen damals und äh, die Kritiker haben super geschrieben, aber die, die Hälfte der Leute sind rausgegangen, weil es einer zu hart war. Und äh, in Hamburg, interessanterweise nicht, in Hamburg haben, hat denen das so gefallen. Und ich habe mir noch da ist England schon in der Nähe.
2: Ja, ja ich glaube auch absolut, das ist schon ein Punkt der funktioniert. Ja. Ich habe mir noch notiert aus, äh, aus einem Interview in der Welt, da hat der Redakteur behauptet, Hader mag die deutschen Städte, er kennt sie alle und kann über jede deutsche Kleinstadt, in der er aufgetreten ist, eine Anekdote erzählen.
0: <lacht> das glaube nicht. Das wollen
2: wir jetzt auch nicht. Mich würde aber mal interessieren, nehmen wir eine deutsche Großstadt, nehmen wir mal Bayern und uns skizzieren wir mal München. Wenn du München beschreiben müsstest, uns ein Publikum.
0: München ist, äh am Anfang habe ich gefunden, München im Vergleich zu Wien ist eine unglaublich brutale Stadt. Also man, man kommt am Bahnhof an und da schreien die Fußballanhänger so laut und brutal, wie du das von Wien überhaupt nicht gewähnt bist. Außer du bist direkt im Fansektor von Rapido oder Austria, aber da komme ich meistens nicht hin. Äh, ich höre es eher von der Weiden. Und dann hat man so das Gefühl... Es ist alles ein bisschen rauer und brutaler. Dann habe ich auch noch schlechte Kritiken gekriegt, dadurch ist mir besonders Wirklich? brutal vorkommen. Und dann mit der Zeit merkt man aber, dass es nicht nur so jemanden wie Gerhard Polt gibt, sondern viele, viele Bayern, die so was Widerständiges haben, was Trotziges, was äh, an der Obrigkeit äh, Zweifelndes. Und man kommt dann in diese Kreise hinein und plötzlich gefällt dann gefällt München sehr gut. Und mit dem, was man allgemein München, was sicher stimmt, dass München eine Stadt ist, wo die Reichen sind und wo wo alles so total geschleckt sein muss und so, das gibt es auch. Nur das München äh, kommt, kommt nicht so zu mir. Ich, ich, ich bin nicht auf der Maximilianstraße und gehe dort in die Bars oder wohne dort. Das kann man alles gut auseinanderhalten, so wie in Wien ja auch. Mhm. Und inzwischen ist das die Stadt, wo ich am längsten immer wieder spiele und dadurch auch sehr viel Leid habe, auch habe.
2: Das heißt, es verbindet dich schon etwas dann mit der Stadt eigentlich?
0: Ja, ja, weil ich halt lang dort war und, mhm. und in jungen Jahren auch dort war. Das Dasselbe in Berlin. Berlin ist einfach äh, in den 90ern so eine spannende Stadt gewesen. Jetzt, wenn uns hinkommen bist, war schon wieder alles ganz anders. Und äh, unglaublich spannend, unglaublich spannend. Das war so eine Stadt, da hat es Mitternachtsshows gegeben. Das sind die Künstler. Es war wie 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 in der Jazzmusik äh, früher war das so in der Kleinkunst, dass die Künstler, die ein Programm gespielt haben irgendwo, haben sie dann in dem und dem Kabaretschuppen, wo es ein Mitternachtsshow gegeben hat, haben sie ihn dann dort versammelt und haben ohne Gage nur jeder eine kleine Nummer gespielt und haben sie die anderen angeschaut und sind beieinander gesessen. Das war eine wahnsinnige war eine Atmosphäre. Also ein kreatives Kollektiv. Also ja, 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 ja. War, war echt super. Gibt es die Stadt jetzt nach Berlin anders? Weil Berlin nein, ist nein, nein natürlich. Wenn man, wenn man in den 90er Jahren Berlin kennengelernt hat, dann hängt man auch jetzt da und denkt sich, so wie in jeder Stadt hat sich natürlich viel verändert und, und man, kann, man muss halt jetzt woanders hin. Die, Die Frage gibt's? wäre,
2: wo muss man jetzt hin?
0: Gibt's naja, es gibt, es gibt halt so Comedy-Schuppen, wo open mic ist. Mhm. Und wenn man interessante junge Leute sehen will, dann muss man halt dorthin. Findet man dich dort, Bist du sitzt da manchmal wirklich drin und schaust? Ja, ich, ich habe hab so ein, ein paar Kontakte über, über den Kollegen, der mittlerweile ja nicht mehr in kleinen Schuppen spielt, nämlich der Til Reiners, der inzwischen schon große Dinge macht und, und, und den ich spannend finde, weil er eigentlich von der Form her Comedy ist, aber von ihm halt her sehr gesellschaftspolitisch und deswegen eigentlich äh, Kabarett. Und durch den habe ich wieder andere kennengelernt. Also hier und da treibe ich mich dort herum. Okay. Ja.
2: Nächstes Zitat aus einer Zeitung, österreichische Tageszeitung der Standard, hat man geschrieben, wenn es jemand schafft, Mieselsucht, Grant und zynischen Weltverdruss in gute, sarkastische Laune zu verwandeln, dann ist es Josef Hader. Ich habe mir lang gedacht, Hardern kommt von dir, mit etwas Hadern. <lacht>
0: Es ist zumindest eine sehr große Verwandtschaft. Da ein Glück mich. gehabt einfach, weil der Name ist schon gut. Nicht nur inhaltlich, sondern auch, weil er so wenig Buchstaben hat, dass man ein Plakat groß hinschreiben kann. Insofern war das schon vorteilhaft. Ja. Sofort groß, ja. ja.
2: Du, aber wie geht's dir denn mit unserer Gesellschaft und dem Stand der Dinge? Klima, Krieg, Krisen, Korruption, Migration, Bildung,
0: Gesundheitssystem, das da bröckelt. Der erste Reflex ist, ich möchte nicht so werden, wie die alten Leute, wie ich jung war. Weil die alten Leute haben immer in die 70er jahren äh, haben die alten Leute gesagt: äh, Mein Gott, so schreckliche Zeiten sind. Ich bin froh, dass ich das alles nicht mehr erleben muss, was da kommt. Ne? Und ich habe dann doch als Junge, habe ich mir gedacht: Was von, von reden die? Ist doch super. Und jetzt denke ich mir: Naja, in gewisser Weise haben sie schon recht gehabt. Es waren zwei Supermächte mit zigfachen Atomarsenal, jeden Moment jetzt zu einem Dritten Weltkrieg kommen können. Abgesehen davon, dass die jungen Leute plötzlich alle anders angezogen sind, lange Haare haben, Glockenhosen, anders reden, ja, und bestimmte Dinge man nicht mehr sagen darf, die man immer gesagt hat in die 50er und in die 60er Jahre, darf man vor allem in die 70er Jahre nicht mehr sagen, das ist jetzt plötzlich, da wird man geschimpft von den Jungen, ne? Also, ich denke mir dann, vielleicht ist, ist das immer so. Mhm. Dass man immer in gefährlichen Zeiten lebt. Dass man immer in Zeiten lebt mit Gefahren, mit, 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 mit Chancen. Und, und ich möchte jetzt nicht den Völler machen, dass ich auch so wäre. Insofern versuche ich einfach Hoffnung zu haben und zu sagen, jede Generation hat, ihr, hat Lösungen gefunden. Und die Dinge, selbst bis zum Klimawandel hin, die Dinge sind ja lösbar. Wenn wir ein bisschen mehr miteinander reden daran, wenn wir ein paar Lösungen geschickte finden Uh, uns auf was zu einigen, wenn wir Kompromisse schließen, uh, was die Kriege betrifft, die es momentan gibt. Es ist ja technisch, wäre ja alles lösbar. Ja? Insofern, und auch deswegen, weil ich denkt, die Menschheit hat eigentlich immer, wenn es richtig, wenn richtig der Arsch brennt hat, dann, dann hat sie es immer wieder geschafft, uh, Lösungen zu finden. Insofern versuche oh, ich mir einfach, da manchmal Glück einfach oder? Hoffnung zu haben. Hoffnung ist ja was, was sich nicht auf, darauf gründet, dass berechtigt ist.
2: <lacht> aber das heißt, ich finde das ja auch schön, weil ich jetzt gerade überlegt, mir hat jetzt mal ein Neurobiologe äh, erzählt in einer Podcast Folge, dass man, wenn man älter wird, dazu tendiert, die Dinge in größeren Zusammenhängen zu betrachten. Das macht man als junger Mensch nicht. Da geht es um andere Dinge noch. Aber mhm. wenn man älter wird, fängt man an zu analysieren und sich das anzuschauen und zu versuchen, wie das Ganze miteinander funktioniert. Hat man gleich mehr Sorgen. Hat man gleich, ja, das funktioniert gut, ja, ja. das stimmt. ja. ja. Wie geht es dir damit? Aber du hast gesagt, Hoffnung über ein Sorgen. Ach, gegenüber?
0: Zusammenhänge sicher ist schon, aber ich bin da so abgebrüht, weil ich ja so ein Geschichtsfan bin. Ja. Ne? Dadurch äh, habe ich so eher so. Es ist nicht zynisch. Ich glaube, es ist eher. Ich, also ich, ich, ich weiß nicht genau, wie man das nennen soll, die Haltung. Aber die Haltung ist ein bisschen so, was gerade passiert, ist halt das, was die Generationen vor uns auch erlebt haben, nämlich gefährliche Zeiten. Mhm. Und es wäre völlig widersinnig, dass wir die erste Generation wären, die das nicht erlebt. Es ist historisch eigentlich Normalität.
2: Du hast total recht. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, wie du so, so mit, mit eigentlich mit leuchtenden Augen von den 90er Jahren in Berlin erzählt hast, so gefühlt waren die 90er Jahre ja so das letzte Jahrzehnt, wo man sich dachte hat, uh, jetzt geht alles eigentlich in eine gute Richtung, alles entspannt sich, alles wird irgendwie westlicher, Kapitalismus setzt sich durch. Jetzt 20, 25 Jahre später schaut es schon wieder ganz anders aus, ja. was sich wahrscheinlich auch niemand gedacht hätte. Ja. Jetzt bist du ja, hast du ja Geschichte studiert. Hättest du gesagt, das kann man so vorhersagen im Großen oder, oder ist das etwas was oder sind das Zyklen, die man nicht vorhersagen kann? Man kann nichts
0: vorhersagen, weil die, 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 alle Zukunftsforscher stochen da herum. Man kann auch die technologischen Sprünge nicht vorhersagen. Das ist alles. Ähm also, wo genau sich das entwickelt, das Internet heißt nicht vorhersagen können. Alle haben sie doch, es wird eher darum gehen, dass man auf dem Mars fliegen können, schon locker mit einem Linienflug. In Wirklichkeit ist dann das Internet daherkommen. Also, äh, Zukunft kann man nicht vorhersagen. Aber man, man, man kann Dinge einordnen, vielleicht in der Gegenwart besser, wenn man sie mit der Vergangenheit erklärt, weil, weil sich ja Dinge auch wiederholen. Immer anders natürlich, nie genau gleich, aber immer anders. Und äh, weil wir halt jetzt eine Zeit haben, wo ganz brutal gesagt, es viel mehr arme Leid gibt, als noch in die 70er, 80er Jahren und auch 90er Jahre. Und wo es, wo die Verteilung auch zwischen Arm und Reich äh, durchaus vergleichbar ist mit der Zwischenkriegszeit oder mit der Jahrhundertwende, jetzt nicht der letzten, sondern der vorletzten. Und das kann man historisch sagen, wenn es den Leuten schlecht geht und sie haben das Gefühl, sie schaffen es nicht mehr und fühlen sie irgendwie bedroht oder brauchen vier Jobs, äh, damit sie überhaupt halbwegs alles zahlen können. Und sie sehen daneben, dass es äh, Ultrareiche gibt, dann werden viele Leute unzufrieden sein und dann werden sehr, sind sehr viele Leute verführbar für einfache Lösungen. Das kann man historisch mhm. zum Beispiel jederzeit ableiten.
2: Es ist es ein Nachteil des klassischen Österreichers, dass man sehr schwer auf die Straße bringt eigentlich? Also Da muss schon viel passieren, dass der mal demonstrieren geht. Das ist ja bei den französischen Nachbarn. Und anders, es ist ja in Europa oft einmal eine andere
0: Streikkultur ja, da. Ja. Es, es, es hat den Nachteil wahrscheinlich, dass die in Ländern, wo die Streitkultur nicht so ausgeprägt ist, ähm, weil wahrscheinlich ist der Grund da, dass wir keine Revolution gehabt haben, keine richtige, so wie die Franzosen. Und im Grund kann man sagen, die Deutschen haben auch keine richtige Revolution gehabt, so wie die Franzosen. Und deswegen haben die Franzosen auch ein anderes Bürgerverständnis, wahrscheinlich. Aber es ist natürlich, es bleibt dadurch mehr inwendig, die Wut. Und das ist nie gut.
2: Mhm. Ja. Ich habe noch einen äh, Punkt rausgeschrieben, da hoffe ich jetzt, als dich auf dich als beinahe Geschichtsprofessor. Die, die Pest hat im Mittelalter eine Zäsur, einen tiefen Einschnitt in die Gesellschaft, ins Zusammenleben der Menschen gebracht. Und wenn wir uns jetzt die, im Nachhinein die Pandemie anschauen, die Covid-Pandemie, ist da was Vergleichbares passiert, gefühlt, jetzt so für dich? Und wie haben es die Leute danach wieder gemeinsam hinkriegt?
0: Die Pest war, das habe ich gelernt, ja, ja. Okay, weil das cool. war nämlich damals, äh, war das, eine neue, das, Idee. das war eine neue Idee, okay. weil es plötzlich, äh, wie ich Geschichte angefangen habe zum lernen, haben sie sich plötzlich um die armen Leute gekümmert, wie ist denen gegangen. Und, äh, das, die, aufgeschrieben sind ja nur die Herrscher waren. Ne? Und jetzt haben sie aber Methoden entwickelt, die Wirtschaft von den Ländern zu untersuchen, anhand von Listen über Handel. Die hat es ja noch gegeben: so, so Handelslisten und, und gewisse Berichte, wie, wie wer mit wem gehandelt hat. Und, und da sind sie dann drauf gekommen, dass die Pest für größerer Einschnitt war, als man vorher. Hat. Mhm. und wie viel, und es müssen quasi viel mehr Menschen gestorben sein, die alle natürlich nicht aufgeschrieben worden sind, weil es keine Adligen und keine Herrscher sind. Und man ist drauf gekommen, dass das ganze ein Tiervereinschnitt war wirtschaftlich. Mhm. Insofern kann man es nicht vergleichen, weil, weil das ja abgefedert worden ist. Ja. Ne? Aber von der von der Unsicherheit, die sowas macht, von der Unsicherheit, dass man sie so ausgeliefert Sieht plötzlich einer, weiß ich nicht, Laune, gegen, man, man, man denkt sich, das ist irgendeine Laune, die mhm. Pandemie. Mhm. Wieso kommt sowas? Mhm. Dann haben die einen die Theorie, das hat, hat irgendwer erfunden. Die anderen sagen, na, das ist einfach real passiert. Aber es kann niemand kann das richtig herleiten, warum ist das jetzt plötzlich und war 100 Jahre nicht. Na? Und da beginnen dann so die lustigen eigenen Erklärungsmodelle, die sich die Leute gern machen. Und äh, dieses Haupterklärungsmodell, dass das eine Strafe Gottes ist und man muss genug lang Rosenkranz betten, äh, dass das wieder weggeht. Und wenn das alles weg ist, dann macht man eine Pestsäule und äh, alles ist erledigt. Also das so religiös sind wir nicht mehr. Mhm. Infolgedessen braucht man sehr viele andere Ersatzreligionen, um das zu erklären.
2: Was ist denn, weil es, glaube ich, wichtig ist für unsere Zeit, was ist ein gutes Rezept gegen Angst? jetzt aus deinem Erfahrungsfundus im Leben? Hast du noch Angst manchmal? Auch? Ja, ich, ich habe
0: immer Angst. Drum, drum, oh
2: da frage ich den Fäuschen jetzt gerade.
0: Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich habe immer viel Angst gehabt in meinem Leben. Und dadurch habe ich manche Dinge nicht riskiert und habe ein bisschen immer aufpasst und habe immer so ausgerechnet, was hast das im Nachhinein? Oder, also ich bin einfach vielleicht, manchmal zu vorsichtig auch gewesen oder feiger aber gleichzeitig ist angst im grund was was schon was kluges ist und anschützen schützen kann ja? wer angst hat äh, nicht total besessen aber wer ausreichend angst hat dem der wird nicht so leicht überrascht von irgendwas weil er schon immer schaut dass er irgendwie was kommt da daher und wie kann ich mir im Vorhinein so ein bisschen dagegen... Komischerweise bin ich total, Modewort, nicht? resilient bin ich total. Vielleicht, weil ich im Vorhinein immer schon so viel Angst habe, dass, dass ich dann gar nicht überrascht bin, wenn einmal was passiert.
2: Wir sind schon fast bei einer Stunde des Podcasts, fast am Ende. Deine Figur sagt im Film irgendwie das letzte gute Gespräch. Äh, Glaube ich, als, als Dorfleger hatte er in den, den 80er Jahren mit seinen Schülern. Wann hattest du denn du dein letztes gutes Gespräch? Jetzt raus. <lacht> nein, das ist zu cheesy. So also kommst du nicht raus. Aber nein, passiert nein. Dir das?
0: Ich habe Gott sei Dank das letzte gute Gespräch heute um, in der Früh mit meiner Frau gehabt. Ja. Das ist super, wenn das so ist. Ja.
2: Gibt es da vielleicht einen Trick aus deinen Erfahrungsschatz im Leben, wie das so ist? Also nein, auch in. Das da, da, da wusste <lacht> da ich mir nicht
0: von Da habe ich Glück gehabt und vorher viel verhaut. <lacht>
2: Josef, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, es gibt ja eine klassische Frage, die wir beim KPD im Podcast immer haben. Und das ist die, was braucht ein gutes Leben für dich? Was macht es aus? Kannst du das zusammenfassen? Also vielleicht sind es auch nur so ein paar kleine Dinge.
0: Ein gutes Leben? Mhm.
2: Also etwas, wo du dann sagst, das war ein guter Tag. Oder es war halt echt okay, fein.
0: Mein Rezept, glaube ich, war immer, dass ich mal nicht so große Ziele gesetzt habe, die ich nur erreichen kann, wenn ich von ganz vielen anderen Menschen abhängig bin. Das heißt, so Ziele zu setzen, ich muss das und das erreichen, beinhalten immer, dass man selber das ja nicht allein schafft. Und mhm. man ist dadurch wahnsinnig abhängig mhm. von anderen. Mhm. Und ich glaube, mein Rezept war immer, dass ich so schaue, was daherkommt und das möglichst gut nutze. Und du bist gut gefahren damit, glaube ich? Ich glaube schon, ja. Hast du ein tägliches Ritual? Ein tägliche tägliches putzen.
2: <lacht> Zweimal oder dreimal, aber schon im Detail. Je nach, je nach <lacht> je Essen.
0: <lacht>
2: Gibt es ein Sprichwort oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet oder das du gerne immer wieder mal anwendest? Ach Gott, Ach Gott. Ach
0: also, Ach weil Gott, okay. ich viel Angst habe, habe ich mir als Jugendlicher das Motto genommen, zu Tod ich auch gestorben. <lacht> ja, aber jetzt fürchte ich mir ja nicht mehr so viel. Sehr gut. Du, wir sind bei den Fragen, die das Leben stellt. Kaffee oder Tee? Ja, eigentlich beides. Im Winter ein bisschen mehr Tee, im Sommer ein bisschen mehr Kaffee, ein bisschen mehr Espresso. Das ist schon wieder sehr vernünftig. Ja, aber es ist so. Dich, ich kann nichts sagen. Aha. Also, da, da tue ich mir schwer. Okay. Aber im, im Notfall, wenn ich wirklich entweder oder, dann Kaffee. Okay, klare Aussage. Okay. Espresso. Espresso, <lacht> Espresso sehr, sehr gut. Kaffütter Kaffee, Fütterkaffee. Yoga oder Kickboxen? Yoga. Das war jetzt sehr klar. Ja. Aber ich kann beides nicht. Eastwood oder Westwood? Also Clint Eastwood oder Vivian Westwood? Boah, das ist auch schwer. Hm. Weil der, der alte Eastwood hat schon tolle Filme gemacht. Okay. Und Vivian, da kann ich, muss ich sagen, der ich sehe. Passend. Ja. Sehr, sehr geschickt. Spock oder Quirk? Spock. Logisch. Da brauch ich nicht nachdenken. Da brauchst du nicht nachdenken. Das ist, ja, das ist so wie. Aufklärung. Geschichtliche. So wie Winnetou oder Old Shatterhand. Nein, das ist eigentlich das ist viel schwieriger.
2: Das ist viel schwieriger, oder? Ja, ja. ja.
0: Für da, ja. ja. Weil nämlich ja? der Winnetou privat viel langweiliger war, wie der Old Shatterhand, der im Film langweilig ist, aber privat ein richtig toller Typ ist. Und das war sie. Hast du den kennengelernt? Und jetzt sage ich nur kurz was. Ja. Anekdote aus an, ja, einem. Aus einem, einer bayerischen Kleinstadt, und zwar in der Nähe, wo der Gerhard Bolt wohnt, äh, die machen da so ein Theater, und da war von der Theatergruppe, war ein alter 80-jähriger Requisitor da, der gesagt hat, er hat Requisite gemacht bei den Winnetou-Filme, äh, bei den Winnetou-Filme. Und da habe gesagt, und wie waren die zwar Und er hat genau das gesagt, was ich vorher gesagt Ach, schön. habe. schön. Ja.
2: Alter, total schön. Aber das ist natürlich schon toll, weil man in der Welt lebt, dass man dann auch die Geschichten hört, oder?
0: Ja, in ja. einem bayerischen, in einem
2: ja. kleinen bayerischen Dorf.
0: Ja, so ist es wohl. Ja.
2: Die größten Überraschungen passieren in kleinen bayerischen Dörfern wahrscheinlich.
0: Wenn man nicht rechnet damit. <lacht> ja, genau. Ich habe Stichwörter für dich, Assoziationen, beige ja. und Trenchcoat. Wie ich sehr jung war, seither nimmer so mhm. gern. Mhm. Ich fand es
2: nur so lustig, weil ich habe mir jetzt angeschaut, uh, Slow Horses auf Apple TV mit Gary Oldman. Ja. Und der hat ja auch immer seinen klassischen beige Trenchcoat. Der steht schon von selber, glaube ich. Fast ja, 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 ja. Unsichtbares Theater.
0: Das ist eine tolle Sache und äh, äh, Stilmittel bei dir. Stil auch, ja, das ist aber nicht wirklich unsichtbares Theater, was ich mache, weil unsichtbares Theater wäre wirklich, wenn man Theater stattfinden lässt in einem Supermarkt und die Leute wissen nicht, dass das gespürt ist. Das ist eigentlich unsichtbares Theater. Das heißt, du gehst als Theatergruppe wohin ja. und spürst im öffentlichen Raum eine Szene vor und alle glauben, es ist real. Hast du das jemals gemacht? Na, na. Das habe ich mir nicht traut. Aber ich, ich versuche in der Vorstellung immer wieder Dinge passieren zu lassen, wo man nicht weiß, gehört das dazu oder nicht. Das finde ich immer sehr angenehm, weil das ist ein zusätzliches Spannungselement. Ja. Und das, was man spannend ist in einem cabaret programm braucht man nicht witzig sein. Und das heißt, ich, ich mache ein paar Witz weniger und schaue, dass spur spannender ist. Das ja. gefällt mir besser.
2: Gags einsparen, klassisch, ne?
0: Nein, nicht einsparen, aber dass man nicht jeden Gag dahernehmen muss der irgendwie vorbeifliegt und der vielleicht gar nicht so gut ist, sondern dass man, und, und es ist ja äh, dramaturgisch so, wenn du 100 gute Witz machst hintereinander, ist, kann das total fad werden, weil sie die, die 100 guten Witz irgendwann so doppeln, dass du dass, 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 dass einschlafst. Du brauchst ja? also die Welle dramaturgisch. Du brauchst immer auf ja. und, und Und deswegen, äh, ja, Spannung, finde ich, ist gerade in einem Soloprogramm ist Spannung, dass man zum Beispiel eine Panne vortäuscht oder dass irgendwas passiert und auf der Bühne und man weiß, hat er gerade einen Föller gemacht oder nicht. Und, und was natürlich super ist, ist der Durchhaben. Meine Föller fallen auch nicht auf. Weil Stimmt. alle glauben, sie gehören dazu. Also man kann nur gewinnen mit, mit einem so. unsichtbaren Theater. Voll geschickt. Wie ja. ein Zeichen von draußen? Ich habe jetzt noch ganz schnell drei Fragen. Was wärst du als Zahl? Boah! Das hat mich noch nie weggefragt. Sehr gut. Naja, das Erste, was mir einfällt, ist 23. Aber das ist natürlich sehr hart, weil, weil das ist, die ist ja sehr belastet. Ja, 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 aber ja. interessant,
2: dass du das gleich einfällt. Naja, ja.
0: weil es so, so ein magische Zahl ist ja. und es gibt dann Filme. Ne? Genau, es gibt und Verschwörungstheorien. Ja, ja, ja. Und, ah ja ja. Ja, ja.
2: ja, ja. Ich nehme auch die 23 von dir.
0: Sonst nehme ich lieber, <lacht> nehme ich lieber die 2. Jetzt kommt jetzt ich die glaube, Angst Realistisch, die ist, realistisch okay. ist die Pfade 2. Die Pfade. Zwei, gut. Dann haben sie auch gleich belegt,
2: die Pfade zwei wirst du als ja. Was wärst du als Duft?
0: Puh. Im Idealfall, mhm. äh, also mein, mein, mein Lieblingsduft ist, wie sie im Wald riecht.
2: Ah ja, okay. Das passt jetzt auch noch super zu Kapitieren. Das war jetzt schon sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Schöne Antwort.
0: Naja, ich, ich, ich habe als Kind eigentlich, wir, wir waren ja wohnen ja am Waldrand und ich habe einen Schulweg gehabt durch den Wald durch. Und das ist einfach für mich... Das Beste, Schön. wo man hingehen kann. Schön. Ja.
2: Was ist denn die wichtigste Lektion, die du bis jetzt im Leben gelernt hast für dich? Oder eine wichtige Lektion? Boah. Die großen
0: Learnings? Boah. Ich fürchte, bei mir sind es so lauter Kleine, die dann wieder halb umfallen und dann doch wieder. Also, ich, ich, ich halte mein Lernpotenzial für begrenzt. Leider.
2: Ich würde es wahnsinnig gerne so aus dem Podcast übersteigen. Es ist einfach so schön. Danke, Josef, für deine Zeit. Und alles Gute für deinen neuen Film. Danke. So, wir haben es geschafft, wir sind im Off. Niemand hört uns mehr zu, Josef. Ähm, jetzt hole ich mal ganz privat von dir noch einen Radiotipp oder einen Hörtipp. Was hörst du nur so gerne in deiner Freizeit?
0: Eher hm, oft Radio, um einzuschlafen. Und zwar ist es so, dass äh, ich ein bisschen, wenn ich so auf Tour bin und jeden Abend spüle vier Tage hintereinander, dann wird das Adrenalin das? nicht mehr so abgebaut und dann kann ich nicht gut schlafen, dann werde ich oft wach mitten in der Nacht. Und da äh, habe ich immer Ö1, äh, die App, ne? und suche mir dann irgendeine total philosophische Sendung oder Reisemagazin oder irgendwas, äh, was so ein bisschen nicht so zu spannend ist und härt ist und bin immer noch drei Sekunden eingeschlafen. Allerdings, äh, ich hör mir es in der Früh dann ganz an, weil wenn ich es ganz durchhört, dann weiß ich, ich bin ausgeschlafen.
1: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche plaudert Niki Löwenstein mit ORF-Moderatorin Birgit Fendal über ihr neues Buch.